1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Habe ich auch Sex mit Yannick? Mit dieser Frage starten wir den zweiten Teil des Interviews. Außerdem sprechen auch wir darüber, warum BDSM noch immer so behaftet ist. Wie wichtig war es für ihn, den Schritt in diese Welt zu gehen? Was hat das mit ihm gemacht? Und was hilft, wenn die Scham noch zu groß ist? Außerdem BDSM im Alltag. Viel Spaß! Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an infonika machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Viele Menschen haben mich schon gefragt, ob ich Sex mit meinen Gästen hätte. Was machen wir, wenn wir uns sehen?
2: Wir haben keinen Sex. Also, das sind ja ganz klare Tabus. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, vor allen Dingen, wenn es um Vertrauen und Hingabe geht, dass man die Tabus auch vorher abklärt. Und das ist auch ganz klar. Dann spricht man da auch nicht mehr drüber. Und es geht ja, also es sollte ja auch im Privaten auch nicht nur um Sex gehen. Und deshalb ist das bei so einer Session auch komplett außen vor. Und du, also genaue Handlungen, um das mal so zu sagen, du fesselst mich, du fügst mir physische Schmerzen zu, die sehr schön sind, bis zu einem gewissen Punkt. Und da muss ich auch echt sagen, das war so ein, unglaublicher Vertrauenssprung, weil du genau gemerkt hast, wo meine Grenze ist. Also du hättest, ich habe ja noch nicht Stopp gesagt, du hast trotzdem nicht weitergemacht und es war einfach perfekt. Und es ist so ein Spiel aus Nähe und Distanz, also auch die Nähe, dass man dann merkt, du fügst einem nicht die ganze Zeit Schmerzen zu, sondern du bist halt auch für, für jemanden da, ohne jetzt den intim berühren zu müssen oder ja, irgendwelche Stimulationen oder Stimuli dort äh, in dem Bereich zu machen.
1: Also wenn du das so, so erzählst mit so einer Session, ne, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der eine oder andere das einfach schlicht und ergreifend gar nicht weiß, wie so eine Session abgeht. Und was glaubst du, woher diese, diese, ähm, ja, dieser Stempel kommt, den die, den die Szene einfach so hat? Also Gefühl, das haben wir auch schon öfter gesagt, gefühlt ist es ja, oder assoziieren viele Menschen ja Negatives damit. Und wenn man jetzt so, erzählt, so hört, wie du so eine Session beschreibst, die wir so haben. Da geht es ja dann eher um Intimitäten, besondere Art und Vertrauen und Respekt und also positive Dinge. Warum hat diese Szene so einen Stempel auf, der negativ behaftet ist?
2: Ich glaube einfach, das sind so Vorstellungen aus sehr einfach zugänglichen Medien zum Beispiel. Unter anderem, ja, angefangen bei hier den klassischen Sachen, Fifty Shades of Grey oder wenn man einfach mal, ähm, das hattest du, glaube ich, erzählt, Google-Suche, Domina, da findet man ja die tollsten Bilder und äh, das ist es halt einfach auch nicht. Mhm. <lacht> also Vollkommener, ähm, also kann es auch sein und es gibt bestimmt auch Leute, die das gerne so hätten, überhaupt keinen Vorwurf, dann sowas gibt es bestimmt auch und das ist ja auch cool, dass diese Leute dann eben auch genau das so haben können, das ist ja das ist ja gerade das Schöne, dass es tausende Facetten gibt, aber im Grunde genommen, ich glaube einfach, es, es mangelt den Leuten an Informationen darüber, also an zum Beispiel leicht zugänglichen Informationen. Und Das ist ja auch das, wofür der Podcast, denke ich mal, auch da ist. Unter anderem, dass Menschen darüber einfach mehr erfahren, dass so eine Session nicht einfach nur ist, man kommt dahin, darf nicht mehr reden, wird ausgepeitscht und kriegt dann auf allen Vieren wieder raus und äh, ja, das war's dann. Also, das ist es ja überhaupt nicht. Also, ich weiß nicht, man kommt dahin, man führt ein Vorgespräch, es ist alles auf Augenhöhe und dann, was dann passiert, ist halt das, was in dem Vorgespräch auch abgeklärt wurde. Und das ist halt auch das Schöne daran. Und man kann immer trotzdem zwischendurch noch sagen, so nee, äh, stopp, oder ich kann es zumindest. <lacht> <lacht> um, <lacht> ja, also es ist einfach, ich glaube, es ist der Mangel an Informationen, der ein bisschen schwierig ist für die Leute und auch, dass man auch nicht so offen darüber spricht, dass äh, Leute, die das machen, vielleicht auch vielleicht auch begründet Hemmungen haben, damit Freunden oder mit anderen Menschen, die solche in Anführungszeichen Vorurteile haben, dass die die Informationen und die Kommunikation einfach nicht, nicht, dass die nicht stattfindet. Und das ist einerseits sehr schade, weil ich glaube, sonst wäre die Akzeptanz dahin und vor allen Dingen auch die Klarheit darüber ein bisschen, bisschen besser.
1: Glaubst du, dass viele Menschen sich, sich gerne ausleben wollen, würden sich aber nicht trauen?
2: Ich glaube, viele haben wahrscheinlich, oder nicht viele jetzt nicht, aber ich glaube, es gibt einige Leute, die, die das gerne machen würden und aus diversen Gründen sich ja, entweder nicht trauen oder so den, selbst den gesellschaftlichen Vorwurf des, des Verruchten oder so haben. Ich glaube ja, ich denke schon. Weil ich... Ich habe mich ja auch nicht von Anfang an getraut. Ich habe ja auch nicht gesagt vor zehn Jahren, hey, klasse Idee, da gehe ich jetzt mal hin. Sondern ich habe eine ganze Zeit gebraucht und war erst dann, ja, dann nach so langer Zeit bereit dafür. Also ja, ich denke schon.
1: Du hast mir mal einen schönen äh, Satz gesagt, äh, in die, also wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, so dieses Unverständnis auch von manchen Leuten. Du hast mal gesagt, äh, durch Unwissenheit kommen die Leute dann äh, zu einer Abneigung. Also, dass eine Abneigung entsteht, weil einfach nicht genug darüber ja darüber gewusst wird oder dass die Leute halt auch einfach keinen Zugang dazu haben. Ne? Was glaubst du, wo das, wo das herkommt? Also, warum ist es direkt eine, eine, eine Abneigung? Warum kann das denn durch Unwissenheit nicht auch einfach zu einer neutralen Meinung dazu gehen oder kommen? Weil BDSM, diese Szene an sich, die wird halt immer schnell irgendwie negativ assoziiert. Warum ist denn das so? Klar, diese... diese Filmchen oder Serien oder was es da mittlerweile alles gibt und diese Google-Suche, da, das wird natürlich darin bestärkt. Wenn man das Wort Domina eingibt, dann hast du direkt da die lack -Leder frau mit langem Pferdeschwanz, die die Peitsche schwingt. Aber warum ist es noch nicht anders?
2: Also einerseits ist es, glaube ich, so, dass man, dass man es sich erstmal schwer vorstellen kann, dass man gerne Schmerzen empfindet, dass äh, Schmerzen ja etwas sind, was man was der Körper ja vermeiden möchte. Deshalb ist dieser Schmerzreiz ja auch unter anderem vorhanden. Und ähm, ja, das ist in Teilbereichen ja auch gut. Also keiner will, glaube ich, also ich will keine Zahnschmerzen oder keine Mittelohrentzündung haben. Das ist das ist uncool. Aber das ist ja dann was ganz anderes. Ich glaube einfach, also dass die Leute sich schwer vorstellen können, dass man ähm, gerne gewissen Schmerz empfindet, dass man gerne ausgeliefert ist dass man sich aus Situationen nicht entziehen kann und sich dem Ganzen dann, wie gesagt, hingeben muss. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Und dann vielleicht auch, dass ich zum Beispiel Männer ungern, also ich als Mann kenne das in Teilen auch, dass man sich ungern eingesteht, dass man auch mal Schwäche zeigen möchte. Das ähm, habe ich irgendwann abgelegt, aber es war auch mal so, man kriegt gesagt so, ja... Man muss immer der Starke sein und das ist ja was ganz anderes. Wenn ich mich fallen lasse, dann zeige ich auch Schwäche. Und ich glaube, dass unter anderem es dazu kommen kann, dass man sagt, das ist ja was Unnormales, was gesellschaftlich negativ geprägt ist mit Schmerzen, mit Fesselungen, mit Dingen, die man ja eigentlich nicht machen oder nicht erleben möchte. Und deshalb ist das wahrscheinlich oder vermute ich, ist es direkt negativ konnotiert.
1: Hast du durch deinen dein Einstieg, durch deinen Besuch bei mir, durch das, was wir da so getan haben, hast du dadurch auch erkannt, dass es da auch noch andere Sachen gibt, die du auch noch dadurch ausleben möchtest oder darin ausleben möchtest, die du vielleicht noch nicht bisher an dich rangelassen hast?
2: Meinst du jetzt Praktiken oder inwiefern?
1: Praktiken, also dass du vielleicht auch im Studio selber irgendwas gesehen hast oder dass ich, ich habe dich ja im Vorgespräch, habe ich dich ja auch diverse Sachen gefragt, was geht und was nicht. Hast du dadurch, dass du den Schritt in ein Dominastudio studio gegangen bist, auch erkannt, okay, da gibt es auch noch ganz viele Sachen, die ich, die mir dessen also dessen ich mir noch gar nicht bewusst bin, aber denen ich offen gegenüber bin?
2: Ja, absolut. Also Seile waren für mich vorher eigentlich nie ein Punkt, weil das auch für mich zum Beispiel beim self Bondage auch sehr schwer war, immer dann so, ja, okay, jetzt sind die Hände zusammen, äh, wir kriegen jetzt den Knoten wieder hin. Aber als, also das mit den Seilen, da hast du mir echt die Augen geöffnet, das ist verdammt cool. Auch diese, wenn, wenn man die am Körper spürt und je nachdem, wie man sich dann gerade, falls man sich noch bewegen kann, wie man sich bewegt, dass dann die Seile in, an Stellen rutschen, wo man dann denkt, oh, was ist das denn? Das war, das war so eine Sache. Dann eine zum Beispiel, was ich auch nicht gedacht hätte, was eine krasse Grenze war, oder was heißt Grenze, aber das. Da hatte ich kurz so den, den Moment, wo ich äh, nicht mitgerechnet hatte, gleichzeitig auf einen Schlag die Augen verbunden und geknebelt zu sein. Da ist mir kurz der, Kreis, äh, der Kreislauf weggebrochen. Das hätte ich von mir nicht gedacht, weil ich beides sehr gut finde. Aber wenn man auf einmal das so, beides auf einmal von jemand anderem bekommt, das war, das war sehr interessant. Und ich war auch froh, dass ich da gerade sehr gut verschnürt war, dass ich da nicht wegknicken äh, konnte. <lacht> ja, aber ach, das Nervenrad war eigentlich auch, hatte ich vorher nie drüber nachgedacht, war aber auch eine coole Sache. <lacht> ich bin mal gespannt, das haben wir ja noch nicht ausprobiert, aber wie das so mit Nadeln aussieht. Grundsätzlich bin ich da ja nicht abgeneigt, aber mal gucken. <lacht> ja, aber da ist noch... Wow. Da müsste ich jetzt lange drüber nachdenken, aber ja, definitiv sind da einige Sachen, wo ich dich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Allein schon, wenn man das erste Mal in so einem Raum steht und die Wände anguckt, die da teilweise vollhängen mit diversen Instrumenten, Fesseln, sonst irgendwie. Also ja, da ist definitiv mehr dabei, als ich äh, mir hätte vorstellen können vorher.
1: Da wären wir dann auch wieder bei diesem Thema, ähm, man muss es einfach mal machen. Ne? Also man muss einfach mal einen Schritt gehen und dann auch festzustellen, dass da ja nicht nur dieser Schritt gegangen werden wollte, sondern auch ganz andere noch.
2: Absolut, ja. <lacht>
1: <lacht> Was hast du denn gedacht, als du, äh, als du dann da rausgegangen bist? Was, wie, was, was war denn das für ein Gefühl?
2: Also nach der ersten Session, direkt danach, bin ich aus der Tür raus und habe erstmal keinen klaren Gedanken gefasst. Es war einfach nur ein positives Gefühl. Ich, also es war wie als ob ich auf einer, das klingt jetzt vielleicht übertrieben für manche, aber es war wirklich als ob ich auf einer Wolke laufen würde. Der ganze Körper, es war total entspannt. Also alle meine gesamte Muskulatur und alles, ich war alles andere als verkrampft. Ich habe mich gefühlt wie nach einem warmen Drei-Stunden-Bad und ja, einfach nur positiv. Und das man fängt ja danach an, auch das zu verarbeiten und äh, man geht so die Situation noch mal durch, die man erlebt hat. Und ähm, ich habe ja auch ein paar Spuren mitgenommen. Also...
1: Ach, Quatsch.
2: <lacht> <lacht> oh ja, boah, nach der zweiten Session äh, noch mehr. Ja, <lacht> aber das war gut. Auch das, wenn so nach einer gewissen Zeit... Äh, die Gedanken dann auch wieder in den normalen Alltag einfließen. Die Spuren bleiben ja doch noch ein bisschen länger und das ist, ähm, ist auch ganz schön, wenn man die dann noch mal sieht, dass man dann noch mal kurz erinnert wird, so, ach ja, da war ja was. Und das, äh, ja, doch, dann kommt das noch mal so ein Stückchen zurück. Also es ist, um deine Frage genau zu beantworten, ich bin rein mit positiven Impressionen und, und Gefühlen daraus gegangen. Also genau das, wofür ich Befürchtungen hatte, ist nicht eingetreten. Es war einfach nur cool.
1: Glaubst du, dass dieser Schritt, also wie wichtig war dieser Schritt für dich persönlich, unabhängig jetzt von der Session an sich, aber dass du diesen Schritt gegangen bist?
2: Der war sehr wichtig, weil ich mir sehr lange vorher auch schon Gedanken gemacht habe, das mal auszuprobieren und ich wollte es unbedingt mal so spüren. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, oder gehen würde, dass es nichts für mich gewesen wäre, dann hätte ich ja immer noch diese Erfahrung gemacht. Also diese Un es war regelrecht irgendwann eine, eine gewisse Unruhe, dass ich das mal machen möchte. Und es war so wichtig für mich, das überhaupt mal zu tun, um da auch Klarheit zu haben. Noch nicht mal, dass es jetzt so positiv gelaufen ist, sondern wie gesagt, wenn es selbst wenn es negativ für mich gegangen wäre, hätte ich es gewusst. Und es ist viel, viel schlimmer, so ein, so, ein innerliches, so eine innerliche Unruhe zu haben. Und ja, das war, glaube ich, das Allerwichtigste dabei.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Jetzt hast du ja gerade schon ganz dezent die Spuren angesprochen, die du so davon getragen hast, weil du sie dir verdient hast. <lacht> 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 Aber... Ähm da hast du was Gutes angesprochen und zwar BDSM im Alltag. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen. Du hast das ja auch gerade auch schon mal angedeutet, mit wenn man da auf einmal irgendwelche Balken an der Decke sieht oder Haken, wo auch immer oder so, dann ist man direkt irgendwie so ein bisschen im Film drin. Wie war das für dich? Du musstest ja dann zu einem gewissen Arzt, nachdem du diese oder du bemerkt hast, dass du da noch gewisse Spuren hattest. Wie war das für dich, dass du, in oder wie, wie hast du diese Situation dann ähm, genommen für dich, als du dann auf einmal beim Hautarzt standest und trotzdem aber ja noch deine Spuren hattest? Wie war das für dich?
2: Also ehrlich gesagt war das ähm, sogar ganz cool.
1: Aha, <lacht> warum? <lacht> <lacht> äh,
2: mir war das ganz blöd, mir war das gar nicht mehr bewusst, dass ich diesen Termin auch hatte. Und ja, also es war... Ein Arzt, wo ich dann oder eine Ärztin, wo ich dann auch mal alles ausziehen musste. Und mir ist das kurz vorher klar geworden. So, oh. <lacht> der Oberschenkel, der, der äh, blüht noch ein bisschen. Aber ich, währenddessen, sie hat mich dann auch gefragt, oh, äh, Sportunfall? Was war das denn? Ich so, das war ein Schlag. <lacht> Und sie guckt mich ich an. Nicht dafür. Ja, aber ich, ich habe als auch sowas, ich, ich sage Ärzten grundsätzlich die Wahrheit, weil ich mir denke, okay, das, die, die wollen mir nur helfen und in dem Moment war das genauso und ich habe einfach die Wahrheit gesagt, das war ein Schlag. Aber auch mit einem, ich glaube anscheinend mit einem Ton, wo sie gemerkt hat, dass ich mich nicht geprügelt habe, sondern, naja, ich, ich weiß es nicht, aber ich kann vermuten, dass sie sogar vielleicht richtige Schlüsse daraus gezogen hat. In, ich, ja, ich fand es ich überhaupt nicht schlimm, weil ich stehe dazu. <lacht> Und ja, nee, aber ich, ich glaube, also sie hat danach auch nichts mehr gesagt. Danach ging die Untersuchung weiter.
1: Ja, das ist halt so, ähm, ich finde das immer total spannend, wenn man so mitten im Alltag dann auch so Situationen trifft, auch wenn man jetzt, äh, ob man jetzt selbst betroffen ist oder nicht. Das ist irgendwie total schön zu beobachten, wie die Leute da auch so reagieren. Ne? Natürlich sind viele da so peinlich berührt, aber für einen selber, also beziehungsweise in meinem Fall war es ja bei meiner Physiotherapeutin, so dass sie dann auch gesagt, dass sie mir dann auch direkt, nachdem sie mich gefragt hat, was ich so tue und ich ihr das erzählt habe, äh, sie dann auch gesagt hat, ach oh ja, ich hatte ja mal einen Patienten, den, der, dem, war, dem war nicht bewusst, dass er sich hier auch halbwegs ausziehen muss und dann stand er da auf einmal in Damenunterwäsche und das fand ich aber vollkommen okay. Ist so schön, wenn er sein Ding macht, das fand ich super. Und generell haben halt viele Menschen so schön darauf reagiert, aber jetzt mal in Bezug auf sich selber, ist das nicht für dich selber total faszinierend, wie präsent dieses Thema bei dir im Alltag auch ist und wie gerne du das auch im Alltag so mit dir trägst. Sei es jetzt mit irgendwelchen Spuren, wenn man dann irgendwie duschen geht und dann diese Spur noch sieht und dann denkt, ach ja, guck mal, wie schön, da war ja noch was. Also, ist das, was ist das für ein Gefühl, dass, ich, dass du dich danach auch so daran erinnerst durch solche Alltagssituationen?
2: Also, es ist äh, definitiv natürlich ein grundweg positives Gefühl. Ein sehr ja, positiv. Es ist einfach schön, weil sich, also mir macht es persönlich sehr viel Spaß, sich mit dem Thema auch zu beschäftigen oder auch zu befassen. Und wenn man dann im Alltag, sei es entweder Spuren oder irgendwelche, wie gesagt, irgendwelche Impressionen, die man noch mitnehmen kann, die halt immer noch da sind, wenn die ab und zu mal wieder in den Kopf reinkommen, getriggert durch irgendeine Situation, wie gesagt, haken, balken. Alltagssituationen, die irgendwas hergeben oder halt auch Gespräche, die man auffasst, wo es überhaupt nicht darum geht, um so gewisse Wörter fallen, wo man sich denkt, ah ja, ah ja okay, cool. Also ich, ich glaube, viele Leute würden wahrscheinlich denken, oder ich habe, dass ich jetzt, dass sich mein ganzes Leben darum dreht, dem ist ja auch nicht so, aber es ist halt schön, ab und zu im Alltag da auch immer wieder ja, so ein, so ein kleines Zwischenintermezzo im eigenen Kopf zu haben. Noch nicht mal jetzt bezogen auf diese rein sexuelle Ebene, Befriedigung, Stimulation, sondern einfach, ja, was wir gerade eben auch schon meinten, dass man halt sich freier damit fühlt. Gefesselt sein und dabei frei sein oder halt einfach sich selber zu merken und auch überrascht sein, was einen einem für Gedanken kommen kann. Das ist eigentlich so. Ja, das ist ein großer Punkt.
1: Wollen wir mal kurz auf die Beziehung zwischen dir und mir eingehen? Ich glaube, das ähm, es könnte auch ganz interessant sein für den einen oder den anderen. Denn normalerweise, ja, wahrscheinlich verbindet man das jetzt nicht unbedingt damit, dass man sich auch außerhalb von Sessions irgendwie unterhält oder Kontakt hat, weil das ist ja sonst der Gast, der Gast kommt. Die Domina macht das dann und dann geht er wieder und dann ähm, beschränkt sich das auf diese Session-Zeit. Wie ist das für dich, dass wir uns auf menschlicher Ebene gut verstehen? Hättest du gedacht, dass es sowas gibt?
2: Also als ich das erste Mal, also, oder als ich im Studio angerufen habe, vor dem ersten Mal, hätte ich damit nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Aber frag mich nicht, warum. Keine Ahnung. Es wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Noch total unbegründet, aber wie gesagt, war komplett weg. Aber ich, keine Ahnung, da du halt auch einfach ein super sympathischer, entspannter Mensch bist, kann, es, läuft das es einfach. Und ich finde es halt auch echt cool und auch, dass wir darüber schnacken können, über das Thema BDSM, aber dann halt auch mal über Alltagsdinge. Ich finde, das ist einfach, ja, mir ist der mir, mir sind andere Menschen ja auch grundsätzlich nicht egal, aber da ist das halt auch einfach cool. Und vor allen Dingen ist es auch sehr wichtig und schön, dass wenn so eine Session stattfindet, dass man den Menschen gegenüber halt auch mag und dann auch Vertrauen geben kann. Also das ist, ja.
1: Wie wichtig ist das wohl, dass man ähm, menschlich, ja, dass man menschlich miteinander funktioniert? Also glaubst du, dass es mit der Zeit immer besser wird, so wie man das bei Beziehungen auch beim Sex sagt? So mit der Zeit wird immer, wird das alles intimer und besser. Glaubst du, dass ist in so einer ähm, gast situation auch so? Weil ich glaube, das ist auch vielen nicht bewusst, dass das Persönliche da auch mitspielt.
2: Ich glaube das definitiv, ja. Gut, bei mir ist es halt so, wie gesagt. Ich war komplett grün hinter den Ohren und wusste nicht, wie das so abläuft. Und je persönlicher das ist, man macht ja auch gemeinsam dann die Erfahrungen. Also, wo sind meine Grenzen? Bis wohin kann man gehen? Was habe ich noch nie irgendwie ausprobiert? Und wie du auch zum Beispiel mit meinen Grenzen umgegangen bist, das hat unheimliches Vertrauen auch geschaffen. Und ja, das ist, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und das, das kommt aber, wie gesagt, man Macht Erfahrungen miteinander, dass das wie bei anderen, sagen wir mal, Konstellationen auch im Alltag, man durchlebt irgendetwas und man fängt an, den, den anderen mehr, dem anderen mehr zu vertrauen. Und auch, dass dieses Vertrauen merkt man dann ja auch, wird irgendwo aufgefangen und wird nicht verletzt, sondern ganz im Gegenteil. Und ja, ich glaube, das ist echt eine, eine wichtige Sache, aber auch etwas, was definitiv passieren kann oder sollte.
1: Ja, also ich kann auch sagen, das hat man sicherlich mittlerweile auch gemerkt, dass wir uns da sehr sympathisch sind und dass es halt auch schön ist, dass es so sein kann. Ne? Also ist ja jetzt nicht Alltag, das wäre ja auch irgendwie dann schon wieder ein bisschen komisch, wenn man sich mit allen Gästen so versteht und auch auf privater Ebene da irgendwie zu tun hat und auch über den Alltag miteinander spricht und man sich gegenseitig in die Welt des anderen mitnimmt. Aber ist es für dich, also wie ist die Corona-Zeit jetzt gerade für dich? also wir haben ja Kontakt miteinander und wir, wir schreiben oder telefonieren oder so und äh, schnacken dann auch über das Thema. Wie ist das für dich, das gerade nicht ausleben zu können? In Klammern mit mir natürlich.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, das mit dem Self-Bondage läuft ja eigentlich ganz gut. Das ist, halt <lacht> das total ist <lacht> ja total Corona-konform.
1: Wie ist das für dich, nicht, sich, dich da nicht auszuleben? Merkst du, dass da, dass da was fehlt? Oder was ist das?
2: Also dadurch, dass ich Merke, dass ich Blut geleckt habe, freue ich mich natürlich unglaublich auf die Zeit, wo das wieder geht. Ja, definitiv. Es ist jetzt nicht absolut schwierig für mich, aber ich finde es vor allen Dingen sehr schade, dass es nicht geht. Nur, das ist jetzt nicht unbedingt, dass es mir deshalb schlecht geht. Auf gar keinen. Also, das wäre ja auch krass. Das würde ja auch eine gewisse Abhängigkeit dahingehend wahrscheinlich zum Ausdruck bringen. Und da müsste man sich auch überlegen, ob diese Abhängigkeit oder ob ich die möchte. Aber das ist. Relativ entspannt bei mir, aber da wir auch schon recht viel auch darüber geschnackt haben, äh, was man da noch so alles machen kann, bin ich einfach nur sehr neugierig und aufgeregt, wenn das alles wieder losgeht.
1: Alles notiert. <lacht> jetzt, wo wir gerade so beim Thema Erkenntnisse sind. Ne? Ich meine, du hast jetzt gesagt, dass du hast ja, ja offensichtlich einen sehr gesunden Umgang mit und das ist halt schade, dass wir das jetzt gerade nicht so ausleben können, aber das wird ja wieder irgendwann so kommen. Was möchtest du Menschen mitgeben äh, zum Thema Erkenntnisse und BDSM, die vielleicht jetzt noch nicht den ersten Schritt getan haben oder ge sich gewagt haben, den ersten Schritt zu gehen?
2: Einfach mal machen.
1: Ja, <lacht>
2: <Yay>. <lacht>
1: genau das.
2: Ja, also ich, ich kann auch noch ein bisschen genauer <lacht> darauf eingehen, aber ich dachte, das passt eigentlich ganz gut. Nein, also die größte Barriere ist eigentlich immer dass der eigene Kopf weil es ist unglaublich diskret, wie das alles vonstatten geht. Und wenn man da selber ja auch etwas offen mit umgehen kann, dann ist der letzte Schritt eigentlich überhaupt nicht so groß. Wenn man selber sagt, okay, das ist vielleicht irgendwie verwerflich, dass ich das mache, dann sollte man sich vielleicht einfach nochmal ein bisschen besser damit oder intensiver damit befassen, nicht unbedingt besser. Also ich möchte keinem da irgendwie einen Vorwurf machen, aber... Ich muss echt sagen, die Ängste und Bedenken, die ich hatte, die sind, die sind nicht nötig. Ich kann es super nachvollziehen, dass man die hat, weil es hat mich jahrelang begleitet und es ist aber einfach, das tut nicht Not.
1: Was kannst du denen denn sagen, wie sie denn die Ängste überwinden können? Also wie hast du es denn dann am Ende geschafft? Klar, einfach mal machen, ja, aber was ist denn, wenn es gar nicht so einfach ist? Weil der Kopf oder was auch immer da äh, sehr präsent ist?
2: Hm, schwierig. Das kann vielleicht nach hinten losgehen, aber ich würde halt erstmal mit jemandem, vielleicht mit jemandem sprechen, der vielleicht auch ähnliche Neigungen hat. Da gibt es ja auch Stammtische oder sonst irgendwas. Das ist aber vielleicht schon ein krasser Schritt. Ich glaube, wenn man sich selber erstmal ganz intensiv damit befasst, dann kann man diese, diese, Hürde oder diese Hindernisse im Kopf auch sehr gut überwinden und ansonsten einfach sich mal informieren. Ich meine, wie gesagt, was ich gerade eben schon meinte, der Podcast ist ja auch, hilft da ja auch bei, dass man einfach merkt, okay, das, zum Beispiel wir beide, wir sind zwei ganz normale Menschen, die da in dem Rahmen miteinander dann interagieren. Da ist, muss man überhaupt nichts komisch dran finden und ich glaube, viele Barrieren können im Kopf auch einfach fallen, je mehr Informationen darüber da sind. Und man sollte sich auch bewusst sein, was man denn überhaupt genau möchte. Also zum Beispiel, wenn man sich gern fesseln lässt und dabei halt einfach mal zum Beispiel alleine gelassen wird oder irgendwelche anderen Sachen, dann weiß man das und man kann ja auch immer auf dich zugehen und dir das sagen und dann ja, das, das Letzte, was passiert, dass man da bei dir verurteilt wird. Das finde ich halt super cool.
1: Danke dir. Ja, das ist aber auch dieses, um das nochmal kurz zu erwähnen, vielleicht ist das ein, einigen ja auch gar nicht bewusst, dieses Vorgespräch. Ne? Ich weiß es nicht, aber es könnte ja sein, dass viele gar nicht wissen, dass man am Anfang, also dass das nicht direkt losgeht. Die kommen ja nicht rein und müssen dann, jetzt um ein Klischee zu bedienen, direkt auf die Knie und Füße küssen oder sowas. Sondern dieses Vorgespräch, wie du schon sagst, das passiert ja auf Augenhöhe. Und da ist ja der Zeit, die Zeit und der Raum für Fragen, für für Wünsche, für Fantasien, für Äußerungen, für No-Gos, für Tabus. Und wie wertvoll, also wie war das für dich, dieses Vorgespräch zu führen? Du hast ganz am Anfang gesagt, es war, du hättest nicht gedacht, dass es auch so lang geht. Wie war das für dich, da selber dir mal die Chance zu geben, mir erstmal zu sagen, was du überhaupt möchtest?
2: Das war unglaublich befreiend. Also ich, ich bin ja hingekommen und das ist auch ganz normal. Ich war Unglaublich aufgeregt. Also ich war froh, dass ich das äh, überhaupt noch mit dem mhm. Autofahren hingekriegt habe auf dem Weg. Dann, ja, also ich habe ja auch gezittert und alles, weil also alles eine positive Anspannung, aber halt wirklich eine arge Anspannung. Und du hast das ja auch gemerkt. Und ich, ich weiß auch nicht, du bist durch, durch deine lockere Art auch dann irgendwie darauf eingegangen, weil du, keine Ahnung, Ellbogencheck und was weiß ich... Und ja, hi, und ja, lass uns erstmal hinsetzen. Und ich bin ja auch in den Raum reingekommen. Und das Erste, wie gesagt, ich war ja vorher noch nie in so einem Raum. Das Erste, was mir rausgerutscht ist, war Oha. Mhm. Und dann hast du mich angeguckt, erstes Mal. Ich so, jo. <lacht> <lacht> ja, und ja, keine Ahnung. Dann hast du mich gefragt, warum ich oder was mich zu dir führt. Und. Ich habe ja im Nachhinein noch mal ein, zwei, drei, vier und ein paar mehr Folgen von dem Podcast dann gehört und äh, du hattest es ja auch schon dann mal erwähnt, dass die Gäste dann beim ersten Mal äh, dass das alles aus denen rausblubbert und ich musste so lachen, weil da war die erste Session ja schon, hat die ja schon stattgefunden und ich wusste genau, was du meinst. Es kam einfach alles raus. Also, was ich mir so erstmal, was ich mir darunter vorstelle, was ich gern so für, für Sachen mal ausprobieren möchte und das Coolste daran war einfach, dass du dir das halt interessiert, angehört hast und man hat echt gemerkt, dass das wirklich echtes Interesse ist und nicht so, ja, quassel du mal, ich mache das schon irgendwie, sondern du hast das echt aufgenommen und auch bei einem gewissen Wunsch hast du auch gesagt, ja klar, kein Thema kann ich machen und ich dachte mir, wie cool ist das denn <lacht> oder wie cool ist sie denn, dass sie einfach so, ja, ja, klar, kein Thema, kann okay, ich machen. <lacht>
1: Ja, ich glaube dieses, ähm, also nein, ich weiß es, dass dieser Moment, wenn man das erste Mal gefragt wird, was führt dich zu mir oder was machen wir denn heute oder sowas. Ne? Ich glaube, dass da schon so ein riesengroßer Schalter um, umschaltet, weil man dann einfach echt mal die Möglichkeit hat, vielleicht auch zum ersten Mal zu sagen, was man eigentlich möchte. Ne? Weil gerade das ist ja so ein, so ein Ding, was eigentlich, was viele mit sich selbst ausmachen müssen, weil sie es halt nicht, sich nicht trauen auszusprechen und wenn man dann einmal die Gelegenheit hat, dass man dann sagt, ja, einmal alles bitte, so nach dem Motto, wo man dann selber schon immer die Leute darauf hinweisen muss, ja, Suche, wir fangen erstmal an. Aber das ist auf der anderen Seite auch total schön, dann zu merken, dass da echt eine Art Befreiung stattfindet. Ne? Deshalb das, was du vorhin sagtest mit darüber reden, ich glaube, das ist echt wichtig. Klar, muss man dann gucken, mit wem man darüber spricht, weil da gibt es ja dann auch die und die. Aber wenn man dann... Äh, einen wahren Freund hat oder Familienmitglied oder wie auch immer, je nachdem, wie die Beziehungen da so sind, ist es schon echt wichtig, wenn man da einfach mal hingeht und sagt, pass mal auf, ich möchte mal mit dir über irgendwie sowas sprechen. Und wenn das nicht geht, dann kann man das ja tatsächlich mit der Domina selber machen. Es ist nicht so, dass man in ein Studio geht und direkt äh, auf die Knie fallen muss. Wenn man es möchte, kann man das gerne tun, aber muss halt nicht. Bevor die Session anfängt, passiert vorher noch ganz, ganz viel, wo man noch man selbst sein kann. Und dann, was danach passiert, das ist ja dann auch eigentlich so, äh, wie, wie man das dann möchte. Am Ende sind Dominas Dienstleister, ich ja. wiederhole mich da, aber das kann man, glaube ich, nicht, so, nicht oft genug sagen. Ich glaube, dieses Klischee ähm, wird dadurch auch so ein bisschen erfüllt, dass man immer Dominas direkt mit irgendwelchen, ja, womit assoziiert man Dominas? Oder wie stellt man sich das vor? Du hast ja wahrscheinlich auch, als du mich das erste Mal gesehen hast, hast du dich wahrscheinlich auch gefragt, wie äh, ist eine Domina? Oder was hast du gedacht, als
2: du mich das erste Mal gesehen hast? Okay. Ja, das, nein, das, das trifft vollkommen zu. Es, also ne, dass du da jetzt nicht äh, schon mit der Peitsche in der Hand standest, das war mir schon klar. Aber du hast ja auch schon häufiger gesagt, so, die Gäste stehen dann vor einem Mann, mach die Tür auf, die Gäste stehen da und lächeln. Und das kann ich nur so, das kann ich jetzt echt mal nur so zurückgeben. Du standst einfach da, hast mich angelächelt und ich dachte, mir, äh, wie jetzt? <lacht> ja. Also das einfach, das. Du strahlst es aus, vor allen Dingen strahlst du auch aus, dass du kein, dass du nicht einen Film dabei irgendwie schiebst, sondern also, dass du nicht irgendwie einen Film abspielst, sondern dass du einfach, ja, dass du, du bist. Und das ist einfach so eine krass coole menschliche Sache. Da, da hätte ich nicht mit gerechnet. Also das war so, man hat ja häufiger so im Kopf so, ja, unnahbar und streng und sprich mich bitte nur an, wenn ich das will. Oder was heißt bitte? Ha, das, ne? Sprich mich nur an, wenn ich das will. War ja überhaupt nicht so. Das ist ja, ach, nee.
1: <lacht> also können wir festhalten, die Leute müssen keine Angst haben vor einem domina studio Natürlich muss man da auch immer gucken, zu welchem man geht. Ne? Aber grundlegend ist es jetzt nicht so, dass man, dass die Angst da schon anfäng, anfangen muss, dass man denkt, ich, ich darf da nicht. Also der, der Raum und die Zeit ist ja für den Gast dann da. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig, auch mal zu erwähnen. Und grundsätzlich ist es, glaube ich, ein sehr, sehr wertvolles Interview jetzt gewesen, weil das, also ich fand, ich habe dich echt dafür gefeiert, dass du gesagt hast, ja klar, können wir machen, weil du halt auch, ich meine, ich weiß, wie du aussiehst, ich weiß über dein Leben Bescheid, so halb, also zumindest so das, was man in der relativ kurzen Zeit, in der wir uns kennen, schon wissen kann, ich sehe einfach, du bist ein ganz normaler, hübscher, äh, attraktiver, sympathischer, schlauer, junger Mann, der einfach sagt, ich will das jetzt mal ausprobieren. Ja, jetzt spricht die Domina, kannst du mal sehen. <lacht> und der einfach sich da ausprobieren will, der aber einen komplett gesunden Umgang damit hat und der einfach, so wie ich, du und ich, wir sind einfach Leute von nebenan, äh, die einfach äh, ihr Ding machen wollen und auch machen und uns freuen, wenn wir andere Leute mitziehen können, oder? Können wir dazu sagen?
2: Auf jeden Fall. Wir sind die Nachbarn von nebenan, mehr, nicht mehr und nicht weniger und ähm, der Rest ist halt, ja, nee. Ich glaube, wir sind sonst ganz normale Menschen, hoffe ich zumindest.
1: Und das können wir anderen jetzt mitgeben. Macht euer Ding, geht dem nach, was ihr da machen wollt und äh, wenn ihr Fragen habt, dann fragt oder meldet euch und geht einfach mal den Schritt, wenn da irgendwas in euch schlummert, das kann einen nur weiterbringen, oder?
2: Absolut. Absolut. Einfach Machen. Ängste sind irrational und ich hoffe, dass wir durch das Gespräch jetzt auch ein bisschen da aufgebrochen haben.
1: Haben wir ganz bestimmt. Ich bin gespannt auch wieder mal auf die Feedbacks und werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ich danke dir für deine wertvolle Zeit. Ich danke dir für deine offenen Worte und dass du gesagt hast, hier, machen wir jetzt. Ich stelle mich dem. <lacht> und ja, ich freue mich auf unsere erste Session, wenn es wieder losgehen kann.
2: Ich mich auch, aber sowas von. Alles
1: klar. Ich wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit und äh, wir hören wieder voneinander.
2: Ich wünsche dir auch eine schöne Zeit und mach's gut.
1: Bis dann. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wieder findet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,